0: 안녕하세요 역사도보기입니다 소련, 중국, 북한의 공통점은 무엇이죠? 맞습니다 공산주의 국가죠 하지만 소련이 붕괴되면서 결국 공산주의는 실패합니다 공산주의가 왜 무너졌을까요? 여러가지 이유가 있겠지만 결정적인 이유는 경제정책에 실패했기 때문이겠죠 그들의 경제정책이 대체 뭐가 문제였을까요? 정말 들으면 얼탱이가 터져버리는 비상식의 선을 넘어도 안드로메다까지 넘어버린 새 나라의 뻘찔듯 보시고 놀라지 마세요 공산주의 경제정책을 가장 먼저 시도해 그 모델을 만든 국가는 당연하게도 세계 최초의 공산주의 정권이었던 소련이었습니다. 중국과 북한도 그 모델을 살짝씩 변형했을 뿐큰 틀은 같습니다. 소련의 경제정책을 수립한 장본인은 그 유명한 스탈린. 스탈린은 1928년부터 3 2년까지 제1차 경제개발 5개년 계획을 수립해서 시행하는데 쉽게 요약하면 나라의 모든 국력과 힘과 에너지와 영혼을 있는 대로 끌어모아서 아니 없는 국력까지 어지 어떻게든 만들어내서 5년 안에 비약적인 중공업을 육성하겠다는 정책이었습니다. 경제활동을 자유시장에 맡기지 않고 국가와 정부가 국민들 멱살 잡고 끌고 가겠다는 중공업 중에서도 철강과 전기에 집중이 되어 있었는데 결과만 놓고 보면 소련이 어마어마한 경제성장을 한건 맞습니다. 1928년부터 32년까지면 세계 대공황으로 전세계가 경제적으로 붕괴되고 있을 당시 소련 혼자서만 경제성장률을 매해 자체갱신을 하고 있을 정도였습니다. 더불어 소련이 영토가 커서 뭐 대단해 보이지만 스탈린 집권 전까지만 해도 정말 알아주는 가난한 나라였습니다. 진짜 너무너무 가난해서 사회시스템이 제대로 굴러가지 않을 정도였습니다 이런 소련을 미국과 대등한 위치에 세계 2등 국가로 발돋움시킨 결정적인 역할을 이 스탈린의 경제개발 5개년 계획이 한건 맞습니다 그런데 그렇게도 낙후된 국가가 세계 2등까지 단계간 안에 올라가려면 국민들을 쥐어짤대로 쥐어짜고 문자 그대로 갈아 넣었다는 뜻입니다 노동 환경은 매우 열악했고 근무지를 이탈하거나 게으름을 피우거나 상사에게 찍히면 수용소 가서 더 끔찍한 고문을 받고 나오는 겁니다. 더불어 중공어 집중 육성이기 때문에 농업 분야는 상상을 초월할 정도로 심각했습니다. 공산주의는 이념적으로 사유 재산이 없는 평등한 세상을 말하기 때문에 분농들의 존재를 인정할 수가 없어서 일단 전국의 모든 농토들을 국가가 다 가져가 버립니다. 분농뿐 아니라 중산층 땅들까지 다 가져가는 거죠. 아무 이유 없이 하루아침에 자기 재산들을 다 잃어버리는 겁니다. 그러고 모든 농작지들을 균등하게 배분하냐? 그것도 아닙니다. 집단 농장화라고 지역단 으로 묶어서 공동으로 경작을 하게 했습니다. 자기 소유의 땅이 아닌 모두의 땅을 경작하게 되면 어떻게 되시는지 아시죠? 공유지에 비극이 되는 겁니다. 학창시절 누구도 청소하지 않으려고 하는 학교 화장실 꼴이 나는 겁니다. 더불어 통계적으로 식량 생산량을 늘리겠다고 그 엉망이 된 집단 농정화에서 있는 곡식 없는 곡식 다 털어갔습니다. 곡식뿐 아니라 가축들까지 말이죠. 농민들은 아무리 뼈빠지기 이래도 생산량은 적은데 그 적은 생산량을 전부 빼앗기고 자기 집안 재산까지 다 뺏어가고 먹을 식량도 당국에서 배급해주는데 중간에서 관료들과 공무원들이 다 빼돌려서 농민들에게까지 지급되지도 않았습니다. 중공업은 눈부시게 발전하는 반면 외곽과 지방에서는 해결되지 않은 기근에 수많은 아사자들이 나왔고 인육을 잡아먹는 사태도 일반적이었습니다. 그 넓은 땅 러시아에 도시가 많았겠습니까? 비도시 지역이 많았겠습니까? 제일 심각했던 기근은 1932년에서 33년에 일어난 우크라이나 대기근이었는데 무려 300만 명이 굶어 죽었습니다 현재 우크라이나 대기근을 재해로 보지 않고 소련 정부에 의한 대학살로 규정할 정도입니다 우크라이나 내 나름 알아주는 대도시들도 스탈린의 경제개발 5개년 계획으로 인육과 시체의 도시로 전락해버립니다. 근데 또 소련의 경제개발 5개년은 중공업 분야와 전체적인 그 수치로는 큰 성장을 이룬건 맞아서 2차 세계대전 당시 소련만의 군사력으로 독일군의 침공을 막아내기도 했죠. 그래서 스탈린의 경제개발 5개년 계획은 바라보는 관점에 따라 다르게 평가받기도 합니다. 다음은 중국의 대빨짓운동, 아니, 대약진운동에 대해 설명드리겠습니다. 소련의 스탈린은 아주 귀여운 수준입니다. 1949년 중국 공산당이 중국을 통일하면서 중화인민공화국이 수립됩니다. 마오쩌둥은 50년대에 정적들을 전부 제거한 뒤 독재권력을 완성하자 본격적으로 중국의 경제개발에 착수하는데요. 1958년 제8회 중국 공산당 전국대회 제2차 회의에서 마오쩌둥은 과거 소련의 사례처럼 강도 높은 경제 개발을 밀어붙이는 대약진 운동을 선포합니다 그런데 소련은 1차 세계대전과 2차 세계대전 사이라는 시대적 특수성이 있었습니다 그래서 어느 정도 긍정적인 평가를 받기도 하지만 중국의 대약진 운동은 그렇지 않았죠 중국의 대약진 운동도 모든 국민들을 다 갈아 넣어서 중공업을 집중 육성해 7년 안에 영국을 추월하겠다는 것이 목표였습니다. 철강 생산은 늘린다며 꼭큰 공장이 아니더라도 한 가정에 나무로 만든 용광로를 지급해 자체 철강 생산이 가능하게 하는 토법고로라는 뭐알수 없는 형체를 만드는데 나무로 만든 용광로로 철이 제대로 나오겠습니까? 그런데 마오쩌둥은 너무 좋다면서 천문학적인 규모로 만들어 중국 인민들에게 지급했는데 어느 정도였냐면 중국 전국에 산이 민둥산이 될 정도로 나무를 다 베어버렸습니다 이러면 홍수나 산사태가 났을 때 막아주는 나무가 없어서 작은 재해도 큰 규모의 재앙이 되어버립니다 이 요상한 용광로 만드는데 1년만 1억 명이 투입됐다는 데말다 했죠. 여기에 병충해를 잡아주는 참새가 사실은 병충해라며 대대적인 참살 사냥 때문에 병충해는 더 늘어나고 이걸 또 잡겠다며 말도 안 되는 양의 농약을 투여해 더 끔찍한 참상을 낳죠. 역시 중국의 대학진 운동도 농업에는 치명적이었는데 소련과 마찬가지로 집단 농장화를 만듭니다. 마오쩌 등은 일찍이 합작사라고 여러 농장들을 엮어서 그 단위에 있는 농부들을 공동 경작하게 하는 비효율적 비생산적 뻘짓을 소련처럼 똑같이 시행해왔는데 대학진 운동 때는 합작사들끼리또 묶어서 인민공사라고 만들어 비효율성과 비생산성을 극대화하는 사람 대가리에서 나올 수 없는 아이디어를 냅니다 당시 중국 전역에 2만개의 인민공사들이 있었는데 당에서 각 인민공사들에게 할당량을 내립니다. 그럼 그 인민공사들은 그 할당량을 채우기 위해 또 없는 식량, 있는 식량 다수탈해갈 수밖에 없었고 당에서 내려오는 지원금, 중간에서 가로채고 근데 또 보고할 때는 거짓보고 과장보고를 해서 당에서는 그걸 또 순전히 믿고 그래서 마오쩌둥은 대학진운동이 아주 잘 진행되고 있다고 생각했죠. 당연하게도 중국 곳곳에선 대기근이 벌어졌죠. 스탈린 당시 소련에서 대기근으로 굶어 죽은 사람이 300만 명이라고 말씀드렸죠 중국에선 대학진 운동으로 굶어 죽은 사람이 3천만 명이었습니다 통계가 3천만 명이면 실제로는 더 많았다는 뜻이고 현 대한민국 인구수의 절반 이상이 죽은 것이며 히틀러의 민족 말살 정책으로 희생된 수의 두배에 달하는 수치입니다 소련은 그래도 중공업 분야에서 성과를 냈죠 중국의 대학진 운동은 중공업에서도 실패합니다 아까 말씀드린 것처럼 철 생산량을 숫자로 많이 보이게 할 수는 있지만 증산한 철 생산량 중 30%는 도저히 쓸수 없는 철들 뿐이었다고 합니다 그렇다고 나머지 70%는 또 좋은 철이냐? 그것도 아닌 거죠 아사자가 속출한다는 보고를 받은 마오쩌둥은 이런 말을 했다죠 중국인은 채식주의자라 육류를 지급하지 않아도 된다 전부 수출시켜라 식량이 부족하면 먹는 양을 줄이면 되지 굶어 죽는 건 옛날에도 있었던 일인데 그게 뭐가 큰일이라고 보고까지 하냐 북한도 비슷한 시기에 같은 맥락의 경제정책을 시행합니다. 이른바 빨리마운동, 아니 천리마운동인데요. 북한의 천리마운동은 중국의 대학진운동보다 1년 전이었던 1957년에 시작했습니다. 눈치 빠르신 분들은 눈치 채셨겠지만 1956년 김일성은 8월 종파사건으로 눈에 가시 갔던 이 정치적인 정적들을 다 제거하고 곧바로 천리마 운동을 시행했던 거죠 천리마 운동도 마찬가지로 중공업 육성에 모든 걸다 쏟아붓는 경제정책인데 사실 스탈린의 경제개발 5개년이나 중국의 대학진 운동만큼 강도 높은 경제정책은 아니었습니다 그 정도로 세게 나가지는 않았고 그래서인지 1957년 북한은 철 생산량과 농업 생산량의 증대를 이룩하기는 했습니다 여기에 자신감을 받아 김일성은 1 9 5 58년 철리마 운동의 규모를 대폭 늘렸고 일제 때부터 내려오던 특수 생산 공장 강선 제강소를 대폭 개편해서 생산성 향상에 기여를 하기는 했습니다. 60년대 북한은 잘 살았다는 말이 여기서 나왔던 거죠. 그러나 비효율적이고 비생산적인 공산주의 체제는 그대로였습니다. 천리마 운동 당시 주택 한 채를 14분 만에 지었다고 북한은 자랑했으나 조금만 생각해보면 이건 지나친 성과주의 함몰되어 진짜 대충 만들었다는 뜻입니다. 주택을 예시로 들었을 뿐 북한의 천리마 운동 전 분야에서 이런 특징은 보편적이었습니다. 그리고 이렇게 만들기 위해서 북한 국민들을 얼마나 채찍질하고 쥐어짜냈겠습니까? 더불어 북한의 경우에만 공산주의 특유의 집단 농장화 정책에 잘 먹힌 건 북한이 소련 이나 중국과 다른 점이 있어서입니다 소련과 중국과 달리 북한은 분단국가잖아요 지주나 자산가들은 이미 다 남한으로 넘어온 상태였고 6.25 전쟁으로 인해 황폐화 되었기 때문에 당장은 뭘 해도 성과가 날 수가 있었습니다. 마치 9등급 성적의 학생이 4등급 성적으로 올리는 것까지는 그렇게 어렵지 않은 것처럼 말이죠. 더 어이없는 건 공업 분야든 농업 분야든 생산성에 기여를 하면 그만큼 떨어지는 게 있어야 하는데 그 모든 게내 재산이 아니라 당 소유로 전액이 다 들어갔고 북한 정부는 그에 대한 보상으로 뭐 천리마 기수, 천리마 작업반, 로력 영웅, 뭐 이런 훈장들을 줬습니다. 여러분들, 직장에서 일하고 월급은 안 주고 대신 훈장과 명예직 과 사람들의 박수와 무슨 할인권을 받는다고 생각해보세요 북한은 천리마운동의 탄력을 받아 이후로도 이름만 달리할 뿐 비슷한 맥락으로 계속 나가다가 그 병폐들이 쌓이고 쌓여 결국 90년대 100만명의 아사자를 낸 고난의 행군까지 이어졌으니 50년대 후반과 60년대의 천리마운동은 빚 좋은 개살구였던 것 뿐이죠 그리고 김일성은 이 천리마운동을 북한 국민들 사상교육으로 활용했기에 건전한 경제정책이라고 볼 수가 없는 거죠 이렇게 빨탈리는 경제개발 5기 개년 중국 마오쩌둥의 대빨진 운동 북한 김일성의 빨리마 운동을 소개해드렸는데 아무리 경제성장을 수치적으로 증명할 수는 있어도 그 안에서 아사자들이 속출하는데 그걸 성공했다고 할 수는 없겠죠 국민들 굶겨 죽여가면서 숫자만 높이면 뭘 한답니까 새 국가의 소련 중국 북한을 이 공산주의 국가였다고 처음에 어, 소개해드렸는데 얘네가 제일 노동자 인권 탄압하는 애들입니다. 아마 하늘에서 마르크스는 난 니네한테 그러라고 한적 없다고 억울해할 것 같네요. 그럼 역수돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.